2: ¡Bango!
3: tardes, qué felicidad estar con ustedes de nuevo este martes. Eh, vamos a empezar con nuestra oración a San Miguel. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la batalla. Sé nuestro amparo contra la perversidad y las acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pues... Estamos encantados de estar con ustedes. Eh, quisiéramos darle la bienvenida a, algunos, a algunas estaciones que ahora ya empiezan a sintonizar con nosotros, que ya están con nosotros al aire. Y le voy a pasar el micrófono a Patricia para que les dé la bienvenida.
1: Así es, Aurora. Pues le damos la bienvenida a... Nuestros hermanos de la comunidad que nos escuchan en el área de Amarillo, Texas y sus alrededores que nos escuchan por el 1360 AM y el 93.5 FM en Amarillo y el 102.3 FM en Hart, Texas. Y pues bienvenidos a todos ustedes a la familia de Radio Guadalupe. Les invitamos a que bajen nuestra aplicación y comparta estos programas que produce Radio Guadalupe en y encuéntrenos eh, bajo la, el nombre en la tienda de aplicaciones como Guadalupe Ra Radio Network. Um, Guadalupe Radio Network y con la Cruz Azul con el Rosario colgando. Y pues a usted, hermano, que nos está viendo por las redes sociales, aquí por el Facebook, eh, le invitamos a que también nos apoye compartiendo este programa a las personas que... Quizás vivan en aquella área para que se enteren que Radio Católica ya llegó con ellos. Y también eh, tengo un nuevo aviso para dejarles saber. Si usted tiene Instagram, eh, la red social de Instagram, no olvide seguirnos también bajo Radio Guadalupe en Instagram. Y ahí también puede aprovechar y ver la programación, ver eh, los programas que nosotros estamos transmitiendo aquí en vivo. Los puede rever ahí también. Entonces, Síganos Facebook, Instagram, próximamente estamos trabajando ya en nuestro canal de YouTube, ya se pueden ir a suscribir, pero próximamente también vamos a estar trabajando en subirles toda la programación, pero pues de antemano muchas gracias y bienvenidos a toda la gente de Amarillo, Heart y todo el norte de esa área en Texas. Oye, Patricia, nos estamos poniendo muy elegantes,
3: <risa> es que ni iba a pensar. Eh, en un tiempo, ¿verdad? Claro que no teníamos Facebook, eh, era nada más entre, entre tú y yo y nuestro lindo, querido público, pero ahora este, nos estamos modernizando mucho, estamos muy con los tiempos, porque hay muchas uh, plataformas, muchas diferentes plataformas. Que, que podemos ahora usar para llegarles al público y pues gracias a la red de radio Guadalupe que nos proporcionó esto y gracias a Patricia porque Patricia y Martín en realidad son los que salen con estas ideas nuevas de maneras que podemos nosotros eh, llegarles a ustedes uh, con más facilidad entonces este, muchas gracias a, a Patti, gracias a Martín y gracias a la red de Radio Guadalupe que nos da esta plataforma tan hermosa para poder hablar de cosas que realmente no se hablan en otros lugares. Ustedes lo saben muy bien. No les estamos mintiendo. La mayoría de las cosas que nosotros les hablamos y que les decimos no se oyen en ningún otro lado. Y son cosas que necesitamos saber para estar bien armados para la batalla, porque ya saben que estamos en una batalla cultural, estamos en una batalla para la familia, eh, para la juventud, para los matrimonios. Todo está en estos tiempos bajo ataque porque se, se ha quitado el aspecto moral eh, de, de nuestras vidas eh, y hemos entrado en una cultura que es muy seglar, y tenemos nosotros que luchar en contra de esto, pero para luchar tenemos que estar informados, tenemos que saber a quién estamos con quién estamos luchando, ¿verdad? Entonces, una de las cosas que les queríamos decir este, para el programa de, de hoy es que Patricia y yo, por la gracia de Dios, tuvimos lo, eh, la oportunidad de asistir a una conferencia este fin de semana pasado, ¿verdad?, que nos dio mucha información sobre lo que está pasando con los empleados de Planned Parenthood. Una de las cosas que nos dimos cuenta es que eh, hay un programa que se abrió por uh, la activista que se llama Abby Johnson, que uh, El programa se llama Then There Were None, pero ahora también tiene ella un programa que es para las mujeres que se salen de la industria de aborto. Y muchas personas quizás que nos escuchen, quizás están trabajando con la industria de aborto. Uh, ¿Sabían ustedes que la razón que Ramona Treviño se salió de la industria de aborto es por por los esfuerzos que hicimos nosotros los providas, particularmente los que estaban afuera de su lugar de empleo, de su Planned Parenthood, que estaban haciendo la vigilia de 40 días por la vida. Entonces, hay, hay que alertar a nuestras hermanas y nuestros hermanos de qué es lo que pasa, qué es lo que les dicen cuando entran en estos empleos y por qué es que no les molesta o no les, eh, no les entra en la conciencia, ¿verdad?, lo que están haciendo. Eh, una de las cosas que, que yo sé es de que les pagan muy bien y eso es una, una manera de, de atraerlos, es por el pago. Pero hay otros mensajes que Planned Parenthood les dice a sus empleados constantemente, eh, y, y esos, esos mensajes son los que lavan, nosotros los, los hispanos, nosotros los mexicanos decimos les lavan el coco, o sea, les lavan el cerebro, ¿verdad?, este para que piensen y estén pensando que lo que están haciendo está bien, cuando que no está bien. Es una industria de asesinato, de matanza, ¿verdad? Pero muchas veces eh, nos dejamos llevar por los mensajes. Eh, una de las cosas que, que aprendimos que le dicen mucho a las personas que están trabajando y, y posiblemente, como digo, si hay personas entre ustedes que están trabajando con la industria del aborto, posiblemente ustedes oigan eso, que las personas pro vida como nosotros solamente buscan, buscamos hacerles daño a, a ustedes y a sus familias. Con esto les digo todo. Eh, la administración el, del gobierno presente nos tiene con el título de que somos terroristas domésticos, de eh, que nosotros los Providas somos terroristas domésticos. Bueno, a otros y en otros uh, centros de aborto les dicen asegúrense de que no tomar la misma ruta a sus casas todos los días desde el trabajo porque alguna persona provida los puede seguir a sus casas. ¿Cómo que vamos a aterrorizar a los empleados cuando que eso es mentira? Nosotros lo que queremos es el bien de esa persona. Nosotros nunca, nunca los, uh, los molestaríamos ni, ni vamos a hacer nada que va a ser este de daño para ellos. Les dicen, el objetivo del movimiento ProVida es detener el aborto a toda costa, incluso violar uh, nuestras clínicas. Les voy a decir, hermanitos, Jamás, jamás, jamás nosotros nos atreveríamos a violar una clínica de aborto, jamás. Eh, no sé, en el pasado, en el pasado que eh, no estábamos tan informados sobre la manera mejor de ganarnos los corazones y las mentes de los empleados, no sé cómo le haríamos. Quizás que hubiera algún loco u otro que hicieron estas cosas, pero nosotros nunca nos atreveríamos a, a entrar en ninguna clase de agresión, ninguna clase eh, de, de daño ni a las personas, ni a los empleados, ni a las clínicas. Les dicen a los provida, No les importa la gente en la clínica. Solo están ahí fuera para sentirse bien. Qué, qué cosa tan, tan mala de decirles, porque en realidad sí nos preocupan, nos preocupan las almas de estas personas. Nos preocupa saber, porque hemos sabido de personas que han dejado la, la industria del aborto. Nos hemos dado cuenta de que tienen muchas veces mucha tormenta, muchas veces tienen pesadillas sus matrimonios sufren eh, su uh, su fe sufre toda su persona en todo aspecto ya sea psicológico ya sea físico ya sea mental ya sea en su fe todo sufre cuando están trabajando en una industria que está matando seres humanos entonces claro que sí nos importan y claro que queremos lo mejor para ellos. Por eso luchamos y por eso oramos para que se salgan de esa industria. Nosotros en realidad no, no sacamos nada de eso personalmente, solamente sacamos la, el beneficio de saber de que hicimos un bien para otro. Dice, todos los providas son iguales. Los que disparan a los médicos son los mismos que rezan fuera de sus clínicas. No es verdad, no es verdad. Eh, si les están diciendo esto, créanlo que cuando a nosotros nos entrenan para este trabajo, Patricia lo puede decir porque Patricia en un tiempo junto conmigo y, y otros dimos los entrenamientos para las aceras. Y, y si, si tú me puedes decir, Patricia, no era uno, una de las partes del entrenamiento de que no debería de haber ninguna palabra grosera, ninguna clase de agresividad
1: en contra de los trabajadores. Exacto, Aurora. Era algo muy pacífico. Realmente eso era lo que distinguía, lo que hacía que esto fuera muy exitoso, el 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 lograr que una mamá decidiera por la vida tiene que ver con cómo tú te afrontabas a, a ellas, cómo las, te acercabas a ellas. Y, y siempre fue nuestra meta hacerlo de una manera pacífica, amorosa, siempre mostrando el rostro de Cristo.
3: Exactamente. Eh, si nosotros sabemos que ni Cristo condena, pues entonces ¿quién somos nosotros para juzgar o para condenar o para, para... Eh, hacer ningún daño a, a, a estas personas que en la mayoría de los casos están ahí por equivocación, están ahí porque en realidad no saben lo que están haciendo. Les dice, no vayas solo a la clínica, podría haber un provida escondido esperando atacarte cuando nadie está mirando. Ay, hermanitos, al contrario, al contrario, estamos ahí Listos para brindarles amor, brindarles eh, ayuda, eh, para hablar con ellos de una manera compasiva, con, con todo el cariño que podamos, para convencerlos de que lo que están haciendo está mal. Dice: los provida te odian, nunca querrán ayudar a alguien que trabaja en la industria del aborto. Hablen con con las personas que se han salido, hasta ahorita se han salido de la industria del aborto, 653 mujeres. 653 mujeres que se han salido de la industria del aborto por medio de los esfuerzos de los ProVida. 653 mujeres. Y todas dicen lo mismo, que fue el cariño, que fue el amor, que fue la compasión, que fue la paciencia con que les hablaron, con que les, les ofrecieron ayuda, les ofrecieron trabajo, les pagaron los biles, eh, el, el, el pago del carro, el pago de la casa, el pago de las utilidades, <coughs> ¿Qué, ¿qué haríamos por ellas? Si, si pudiéramos, entonces, eso no es verdad de que las odiamos, al contrario, porque las amamos, porque sabemos que son nuestras hermanas. Las queremos ayudar. Dice, si no tiene uno, probablemente debería obtener un sistema de alarma en su casa. Nunca se sabe que estos pro podrían hacerte a ti y, o a tu familia. Créanme, lo que nunca los vamos a ir a buscar a sus casas. Eso nunca lo haríamos. Eh, <coughs> perdón, eh, esas son maneras nada más de asustarlos. Dice, los Provida esperan que pierdas tu trabajo y no tengas dinero. Piensa que deberías, ser, eh, que deberías ser castigado. A ver, Patricia, ¿qué hacemos por ellas?
1: Hacemos pues todo lo que podemos para, pues, para promover la paz y pues... Eh, crear una cultura de vida. Siempre hemos dicho, y esto lo ha creído el Movimiento Pro Vida, de que si uno ama, eh, es cómo vas a cambiar la cultura, porque realmente la cultura de la muerte está dirigida por precisamente por lo contrario, el amor, que es el odio, es el coraje, es el rencor. Y pues hacemos mucho por las madres, tanto por las madres como por las trabajadoras que trabajan en Planned Parenthood. Y algo que me quedó muy claro, Aurora, este fin de semana que fuimos, uh -huh. de que es realmente lo que dicen. El enemigo realmente no son no son los trabajadores, eh, incluso el mismo abortista. El enemigo ya lo sabemos que es el demonio. Ellos se prestan para hacer eso, pero eh, ahorita yo sé que vamos a entrar más adelante en el mensaje, pero no, o sea, a las mujeres quienes necesiten, precisamente hoy eh, me estaban pidiendo que, donde podían conseguir pañales y ya les estuve dando eh, los diferentes recursos. De hecho, en el buen pastor van a tener una iniciativa muy buena que van a hacer un baby shower parroquial. Van a ayudar a las mujeres embarazadas y les van a proporcionar a todas las mujeres que lleguen embarazadas, eh, también a todas que tengan un bebé menos de tres meses de nacido, les van a dar una de un una despensa de baby shower. entonces, eh, hay muchas cosas que se están haciendo en el lado pro vida por ayudar tanto a la mujer como al trabajador eh, y, y eso son cosas que las personas muchas veces cuando defienden el aborto no lo saben, no saben lo que está realmente pasando y pues hablan nada más sin saber eh, y siempre queriendo apachurrar, nunca levantar, siempre atacando la dignidad de la persona
3: Exactamente y, y, y... Y abundan estas mentiras que les dicen a las personas que están trabajando con ellos. Eh, les dicen que cuando nosotros estamos afuera de los centros de aborto orando, que estamos orando por ellos, pero que estamos orando que se vayan al infierno. Fíjense que una de nuestras metas más grandes en la vida es que ningún alma se pierda, menos una alma que está viviendo una vida en pecado. Nuestra meta y nuestro deseo es que toda alma se salve. Jamás, jamás eh, desearíamos nosotros que una persona se fuera al infierno. ¿Cómo le vamos a entregar una alma al infierno? A, al, al demonio. Al contrario, nosotros queremos salvar estas personas. Nosotros queremos ayudarlas a que se salven. A que puedan ellos, ¿verdad?, eh, recibir la misma gloria y resurrección que ojalá que recibamos todos nosotros cuando morimos, ¿verdad?, que ellos uh, no vayan a, a tener que que, que se les pierdan sus almas debido al trabajo que estuvieron haciendo, que todavía hay tiempo para que se arrepientan, para que cambien su manera de, de obrar y las cosas que están haciendo. Eso es nuestra meta siempre, nunca jamás desearíamos algo menos para ellas. Dice, nunca encontrarás otro trabajo fuera de esta clínica. Nadie quiere contratar a alguien que ha ayudado con el aborto. Eh, eso tampoco es verdad. Al contrario, creo que cuando una persona se sale de esa industria... Eh, hay muchas empresas, hay muchas compañías que, que están dispuestos a emplearlas para darles un trabajo para que puedan este, ellas ah, buscar otra carrera, buscar otro, otro oficio que no vaya con el que estaban haciendo antes. Por eso es que es tan fácil que a estas 653 mujeres que han dejado la industria del aborto les encuentren trabajo. Eh, no es algo difícil, al contrario, como les digo, el simple hecho de que se salen de esa industria, las uh, ponen una categoría de ser héroes, de, de ser mujeres que, que se salieron de algo malo y quieren entrar en algo bueno. Entonces, ese, ese tipo de mentiras les dicen a las, uh, a las mujeres y este, este fin de semana estuvimos con algunas de ellas, por, por hecho que, uh, si nos permiten, eh, en, parece que en una o dos semanas vamos a entrevistar a una de ellas, que por hecho que vive aquí en Garland, eh, la queremos entrevistar para que ella les diga por su propia cuenta su historia, por su propia cuenta qué fue lo que pasó con ella, cómo fue que la trataron, cómo fue que la recibieron, cómo fue que la apoyaron cuando ella eh, avisó, ¿verdad?, porque cuando ella avisó de que ella había vivido esa experiencia o que había estado dentro de la industria del aborto, ¿verdad?, ya se había salido, pero así, aún así, la recibieron con los brazos abiertos. Ella estaba en la fiesta este fin de semana. La alcanzamos a conocer y ella está muy agradecida con el movimiento Provida que la ha recibido también y que la, la ha eh, acogido de una manera tan hermosa. Eh, ese día la honramos a ella igual como honramos a muchas otras que se han salido de la industria del aborto. Algunas de ellas sabían lo que estaban haciendo, pero algunas de ellas ni idea tenían. Ellas pensaban que ellas habían entrado a, a ese trabajo, nomás que era cualquier otro trabajo. No fue hasta que en muchos casos que faltó la enfermera o que faltó el doctor y que tuvieron que entrar al salón donde se hacían los abortos y que vieron con sus propios ojos los niños en el monitor luchando por sus vidas durante el momento que les estaban quitando la vida en el vientre de su madre. Entonces, eh, 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 muchas de ellas se salieron por su propia cuenta, muchas de ellas se salieron porque las invitamos a que se salieran y les ofrecimos de que nosotros les ayudábamos a encontrar otros trabajos. Entonces, fue eh, una experiencia muy bonita para nosotros este, estar en presencia de estas mujeres. Y les vamos a, a decir algo. Si en estos momentos, entre, alguna, entre nuestros oyentes, hay alguna persona que está trabajando dentro de la industria del aborto, ya sea en un Planned Parenthood, en un centro de aborto, eh, en alguna clínica que da referencias a los abortos. Sabemos que aquí en Texas ya no hay aborto, aborto legal, pero sí sabemos que los están mandando para otros estados, ¿verdad? Si tienen parte en eso, eh, sepan de que hay manera de salirse, se pueden salir. Y, y pueden eh, y llamar a Patricia aquí la, a la estación a ver si Patricia nos quiere dar el número de la estación y les puede dar ella el número de donde, donde ustedes pueden llamar para poder ustedes salirse de esa
1: industria sí pueden llamar a, al, pues pueden llamar pueden llamarme yo les puedo dar más información más adelante al 214 753 siete eh, perdón, 214-733-2445, pueden llamar allí al 214-733-2445. Yo con gusto les paso la información acerca de dónde pueden llamar para recibir ¿verdad? esta asesoría, para que les puedan ayudar a salirse de la industria.
3: Y, y, y ya les decimos, les pueden ayudar con la renta, les pueden ayudar con sus pagos, les pueden ayudar con educarlas, con lo que necesiten con tal de que ustedes, ustedes puedan establecerse en otro tipo de trabajo. Bueno, nos queda un minuto. Les vamos a pedir que por favor compartan el programa en su página de Facebook. Compartan, por favor, en, en su, en su uh, uh, Instagram. Eh, por favor, este, denos like. Y, y, y síganos este, vamos a estar ya produciendo dentro de YouTube y les vamos a pedir que suscriban también y, y vamos a, a pasar esta palabra más y más y más y más por medio de estas redes sociales que hace un deberían de ser muy malas pero las podemos usar para bien entonces vamos a tomar un corte muy uh, cortito, creo que de unos dos minutitos y después regresamos. Por favor, no se vayan. Por favor, compartan el programa y regresaremos con ustedes. Gracias.
0: no quería tener otro hijo no teníamos los fondos para cuidar de uno más yo pensé que un aborto resolvería el problema no quise escuchar la opinión de ella yo fui el que la empujó a la decisión porque yo tenía miedo
4: los hombres también sufren debido a una decisión del aborto el retiro de sanación proyecto José que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años. Sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión, llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469-605-SANA.
0: El grupo de oración Ríos de Agua Viva de la Parroquia de Todos los Santos en la diócesis de Fort Worth te invita a sus reuniones todos los jueves. La reunión inicia con la celebración de la Santa Misa a las 7 p.m., seguida por la reunión del grupo de 7.45 a 9 de la noche. Pues el que cree en mí tendrá de beber, lo dice la escritura. De su seno brotarán ríos de agua viva. Más informes al 817-495-1690. 817-495-1690. 1690. O también llamando al 817-585-3701
1: El señor Chano Olivares, parroquiano de Santa Cecilia, es dueño de la librería parroquial y un patrocinador de la red de Radio Guadalupe La librería parroquial es 100% católica y ha estado sirviendo a la comunidad hispana desde 1993 En esta librería puede encontrar Biblias, Catecismos y mucho más la librería parroquial está ubicada en el 930 West Jefferson, en Dallas, en el área de Oakland. Para más información, puede llamar a la librería parroquial al 214-942-3474. 214-942-3474.
0: Dijeron que sería rápido y simple. No fui con ella ni intenté detenerla. Dijo que era su decisión y su cuerpo. Tenía otras cosas de qué preocuparme. Ella no quiso escucharme. Me sentí inútil No quería estorbar mis planes Dejé de insistir que ella cambiara de decisión ¿Es usted un hombre quien sufre por haberse involucrado en un aborto provocado? No está solo Proyecto José le puede ayudar Llame al 469-605-SANA Y deje un mensaje confidencial Y se le regresará la llamada Dijo que no me iba a afectar ¿Por qué estoy sufriendo todavía? Han sido años y todavía lo recuerdo todo. No sufra solo. Vaya a ProjectJosephDallas.org o llame al 469-605-SANA. Proyecto José, un ministerio de hombres que han sufrido la experiencia de aborto provocado. Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación.
1: Bienvenidos de regreso a su programa Celebrando la Vida, en donde el día de hoy estamos hablando acerca de las mentiras que Planned Parenthood le da a sus trabajadores. Y bueno, pues antes de continuar, sí quiero tomar el momento para agradecerles a usted que nos está viendo por medio de Facebook Live o que nos está viendo, también por el Instagram, porque también les quiero dejar saber que ya nos pueden seguir por medio de Instagram y también ver um, la programación si es que eso es algo que a usted le está interesando. Pero en este momento quiero agradecerle a las siguientes personas que nos han compartido sus comentarios por medio de Facebook. Quiero eh, saludar a Jorge Cuevas, quien... Cada semana, estoy segura que está escuchando porque cada semana nos deja un comentario mínimo, nos deja un sticker y nos saluda. Entonces, muchos saludos, Jorge, por saludarnos. También a Pablo Ángel Ortega, quien eh, se hace presente y comparte también eh, su alegría de estar en el programa compartiendo con nosotros. Y pues a todos ustedes que han compartido la transmisión, muchas, muchas gracias. Eh, y bueno, pues continuamos con nuestro programa del día de hoy acerca de eh, las mentiras que le vende Planned Parenthood a sus trabajadores. Y sí, como usted lo escuchó, son mentiras, son engaños, porque eh, si usted quiere darse una idea de cómo trabaja la industria del aborto, cómo es ahí adentro, eh, no tiene que buscar más. Hay una película que se llama Unplanned, que cuenta el testimonio de Abby Johnson eh, ex trabajadora de Planned Parenthood, ex directora de Planned Parenthood y hasta incluso ella ganó premios eh, donde se le daba a ella el más alto honor eh, de la industria del aborto. Y bueno, eh, esa película ustedes la pueden ver y ella les explica con más detalle lo que ella vivió y lo que hizo que ella se alejara de los centros de aborto para siempre y hoy convertirse en esa gran líder provida que conocemos, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial. Y pues es una bendición realmente poder ahora contar con su testimonio. Y es también una gran herramienta para nosotros, para evangelizar, mostrarle a nuestras personas eh, cercanas a nosotros, a nuestra familia, a nuestros amigos, mostrarles esa película. Créanme, no es como un documental, está muy bien hecha. Y esta película te te intriga en realmente qué es lo que va a pasar, te deja queriendo saber más y pues te comparte realmente el punto de vista de alguien que trabajó con la organización. Y bueno, pues el campo de batalla eh, competitivo ha cambiado permanentemente. Desde que se revirtió la ley de Roe contra Wade eh, el año pasado, en junio 24 del dos mil 2022, todo cambió. Las reglas del juego cambiaron. Cuando te enfrentas cara a cara contra un duro competidor en los negocios, es extremadamente útil, si no esencial, comprender el panorama competitivo. Para nosotros saber realmente cómo está operando Premier, pues tenemos que saber cómo son, cómo trabajan, ¿verdad? Y aunque el com comportamiento pasado de su competidor es es a menudo un predicador razonable de su comportamiento futuro, no siempre puede asumir que ese es el caso. Si su espalda está contra la pared, su competidor puede renovar completamente su estrategia en un intento de defender primero su negocio y luego volver a la ofensiva, tal como lo, lo, lo está pasando con Planned Parenthood. Ellos ya no hacen como hacían um, en años pasados, están buscando maneras más y más nuevas para poder hacer eh, con su objetivo de, de seguir lucrando con el dolor ajeno, eh, su gran negocio. Ahora, este describe exactamente lo que Planned Parenthood y las industrias del aborto han hecho al cambiar su estrategia de ofrecer abortos, principalmente a través de procedimientos en clínicas a ofrecer abortos, principalmente a través de la distribución de la llamada píldora abortiva directamente a las mujeres por correo. Y miren, hermanitos, um, créanme que esta semana sí me llevé yo un gran, una gran impresión muy fuerte. Eh, y lo que les voy a contar en estos momentos. Quizás les va, les va a espantar. Yo doy catecismo y pues hice un pequeño experimento en mi salón. Y pa, yo doy catecismo para adolescentes y yo les estaba hablando. Ahorita estamos tocando el tema de la conciencia, de la razón. Y también hablábamos de lo que es la verdad y el relativismo. Obviamente a esa edad, si usted tiene jóvenes, adolescentes, usted sabe que los adolescentes ahorita en esa edad, lo que uno les dice, ellos lo creen y lo toman como verdad, porque les falta mucho el razonamiento, les falta mucho aprender cómo a tomar una decisión usando todo el contexto y llegar a una conclusión madura. madura. Pues yo les dije a mis alumnos, ¿verdad? les dije, bajen la cabeza y vamos a, Así es como los hago que hablen porque luego de repente se entre ellos como que se desaniman y, y de forma anónima les hacía una serie de preguntas que levantaran su mano si aplicaba para ellos. Cuando les pregunté, ¿qué pensaban si un bebé en el vientre debería de ser matado? Para mi sorpresa, la mayoría del salón levantó la mano. Y estamos hablando de jóvenes de doce años a diecisiete. Por eso, hermanito, si usted cree que esto del aborto, ya nada más porque la ley eh, lo revirtió y no tenemos aborto en Texas, déjeme le digo que viene una generación detrás que va a pensar porque el medio les está diciendo que el aborto debe de ser legal y que se les ha revocado un derecho a la mujer, Viene una generación detrás de nosotros que van a luchar para que ese derecho, mal derecho, se vuelva a restablecer. Por eso, hermanitos, no cantemos victoria. Y ahorita lo que decíamos aquí, Planned Parenthood ha cambiado su manera de trabajar. Hoy en día, quizás en Texas, no estemos viendo abortos quirúrgicos, pero estamos viendo abortos químicos, aborto a base de píldoras. Y esto se va a dar, miren, si ahorita estamos teniendo un problema de tráfico de drogas, ¿qué más da? Traficar una píldora, una pastilla que entre comillas no es ilegal por el momento. Eh, eso es lo que estamos tratando de hacer, porque en sí en sí el aborto quirúrgico es ilegal, pero en lo de químico ahí no tenemos control y eso es algo que vamos a tener que trabajar. Ahora, eh, dicho eh, eh, de otra manera el producto del aborto ha migrado de un procedimiento en la clínica realizado por un abortista a un procedimiento en el hogar donde una mujer toma la píldora abortiva para realizar un aborto hágalo usted misma o sea usted lo hace en su propia casa o sea ya los centros de aborto no son en una clínica el centro de aborto ha llegado hasta la intimidad de, de su propia casa. O sea, por eso cuando decimos esta mentalidad que el aborto ya acabó, que ya no hay que luchar, no es cierto. Tenemos que continuar. Ahora, la industria del aborto a menudo llama el uso de la píldora abortiva por una mujer en la privacidad de su propio hogar un aborto autogestionado. Tú misma te lo practicas. Como usando igual otro juego de palabras, el empoderamiento de la mujer falso. Acuérdense hermanitos, el aborto nunca empodera. El aborto esclaviza, eh, esclaviza mata y todo lo contrario, debe de darnos vergüenza. Como mujeres es vergonzoso quererte arrancar e eliminar, destruir algo que está sano y que Dios te dio algo que te empodera como mujer. Ningún hombre puede co-crear con Dios, solo la mujer. Ahora, y parece que la descripción de categoría preferida de la industria del aborto para la píldora abortiva es plan C. O sea, ya no es el plan B, es el plan C, por lo que comenzará a escuchar este término utilizado con más frecuencia por los medios de comunicación amigables con el lado pro-aborto. Todos los medios de comunicación que en un futuro, pues van a empezar a, a usar este término, el plan C. ¿Qué es el plan C? Que, que ya no va a ser el plan B, porque el plan B es, es otro método abortivo, pero el plan C es el plan C de que en caso que no haya un aborto quirúrgico legal en tu localidad, puedes recurrir al aborto químico por correo. Desafortunadamente para la comunidad provida que durante décadas ha tenido expectativas tan altas de que el número de abortos se redujera sustancialmente tanto por la aprobación de leyes provida como por la anulación de las leyes que legislaron el aborto. Parece que Planned Parenthood y la industria del aborto han frustrado estas expectativas eh, más provida. Están empezando a darse cuenta de que la revocación de Roe contra Wade, aunque ciertamente es una enorme victoria moral, no está teniendo el impacto práctico esperado en términos de reducir el número de abortos. Y hermanitos, antes podíamos buscar estadísticas de cuántos abortos estaban practicando en el año, pero con el aborto químico, ¿cómo lo trazas? ¿Cómo te das cuenta? ¿Quién está rastreando a, de dónde llega la píldora abortiva al próximo destino? ¿Quién te asegura si se lo toma? ¿No se lo toma? O sea, no hay manera de tampoco llevar un rastreo de lo que está pasando. Entonces ahorita sí está un poquito difícil el panorama, eh, pero hermanitos, por eso es que yo sí les digo y les sigo insistiendo, y les sigo invitando a que no bajemos la guardia a que sigamos haciendo nuestra parte, nos involucremos, sigamos escuchando y hablando de estos temas, porque si no, hermanito, les estoy diciendo, viene una cultura detrás de nosotros, una generación detrás de nosotros, que esto lo va a ver como una injusticia, que no es una injusticia, porque así los medios lo están haciendo ver. Ahora, no creo que esta es esta falta de impacto proactiva sea sorprendente dado que la distribución de la píldora abortiva es increíblemente difícil de controlar sin importar las leyes federales o estatales que prohíben dicha distribución. Ya sabemos por los fracasos de la llamada guerra contra las drogas lo poco práctico que es cerrar la distribución de cualquier droga legal que tenga una gran demanda. Creo que estamos en una nueva era que probablemente sea incómodo para muchos pro vida, una era en la que yo llamo solución de policía de tráfico. En otras palabras, aprobar leyes pro o revocar leyes que legaliz legalizaron el aborto eh, no funcionará. También desde una perspectiva práctica de reducir el número de abortos. Eh, porque volvemos a lo mismo. Al final del día... No son las leyes hermanos, si no hay un cambio en nuestro corazón, si no hay una evangelización, una educación de la dignidad de cada persona humana, aunque pongan miles de leyes en contra eh, y no conocemos esta verdad el mal va a seguir triunfeando. Entonces, hermanitos, tenemos que ponernos las pilas, trabajar, seguir hablando, seguir compartiendo todas estas cosas porque nos van a seguir afectando. Sabemos, porque
3: sabemos, porque está prometido que vamos a tener la victoria al final. Sabemos que la verdad siempre derrota a la mentira. ¿Verdad? Y sabemos de que se, se lo vamos a hacer. El, el reto para nosotros es cómo hacerlo de una manera efectiva y de una manera de tratar de evitar que haya tanto víctima, tanto víctima, porque... Eh, era una cosa cuando la víctima estaba dentro del salón de Planned Parenthood o del centro de aborto y había otras personas presentes, eh, ya fuera el abortista, las enfermeras, las trabajadoras. Era una cosa esa porque al haber algún sangrado, verdad de, de repente, inesperado, al haber algún desmayo, al haber algún, cualquier contratiempo, inmediatamente llamaban a la ambulancia. Se la llevaban a que le dieran cuidados urgentes en, en el salón de emergencia. Pero ¿quién está y quién hay ahora cuando la mujer se hace el propio aborto sola en su casa?, por lo general, vamos a hablar las cosas claras, por lo general, no va a haber nadie más con ella. Ella va a estar sola. Y les voy a decir esto porque, porque lo, lo he vivido en una parienta, ¿verdad? Que se hizo un aborto, se fue a su casa, empezó a sangrarse, Perdió el conocimiento, se desmayó, cayó en el pasillo de, de su casa y ahí se quedó sangrándose hasta que llegó la muchacha que vivía con ella, la compañera, llegó después del trabajo, la encontró inconsciente en un mar de, de, de sangre, le habló a la ambulancia se la llevaron al, al hospital en el hospital verdad claro que asumieron que era lo que había pasado le pudieron salvar la vida aunque les voy a decir una cosa que, que siempre eh, se me hizo a mí muy extraño porque ella ha dado su, su uh, testimonio varias veces una de las cosas que dice que cuando llegaron sus papás al hospital, que se dieron cuenta que ella estaba en el hospital, que llegaron allí, eh, nunca les dijeron que fue por un aborto, nunca les dijeron a ellos la verdad, nunca les dieron razón del por qué su hija se estaba sangrando sola y se pudiera haber muerto. Nunca les dijeron los doctores, porque según los doctores, los papás no tienen derecho de saber nada, no tienen derecho de recibir esta información, no tienen, saber, no tienen derecho de nada sobre la hija. La hija les dio cualquier excusa, que creo que les dijo que había tenido, eh, que, que estaba embarazada y que había tenido un. Uh, un aborto espontáneo. Los papás no tenían por qué no creerlo. Le creyeron. Una muchacha joven de la universidad, este, pensaron, hizo un error, se embarazó, tuvo un, un, un aborto espontáneo. Nunca, hasta muchos años después, que esta hija les confesó de que no había sido un aborto espontáneo, que había sido un aborto provocado, y que ver, se lo habían hecho en la clínica y la habían mandado a la casa sola a recuperarse y durante el tiempo que estuvo en la casa fue cuando se derramó, ¿verdad? De la sangre que se sangró, ¿verdad? Y perdió la conciencia, perdió el conocimiento y pues pasó lo que pasó. Pero qué diferente va a ser y qué diferente es cuando esas mujeres se van a sus casas, se toman esas pastillas, ya les hemos explicado cuáles son las pastillas, que es uh, eh, la uh, mifeprostona y la miceprostol, eh, que se toman esas pastillas y que no funcionan como deben o funcionan como deben también porque lo que hacen es que desprenden al niño del útero, el niño se viene y según ellos solamente van a tener un sangrado, ¿verdad?, eh, un poquito fuerte, ¿verdad?, porque es un aborto, pero ¿qué tal cuando no es un sangrado que es lo usual cuando tienen un sangrado fuerte?, pero que es un sagrado que puede amenazarles las vidas. Esto es muy preocupante para nosotros, muy preocupante y no sabemos realidad, en realidad qué, qué podemos hacer para ayudar a estas chicas a, a convencerlas de que no hagan esto, de que no crean eh, y de que, de que no se dejen convencer de que esto es algo saludable, de que esto es algo que, que eh, es seguro. ¿Verdad? Y que no tiene riesgo. Sí tiene riesgo. Tiene mucho riesgo. Y tienen que saber que tienen mucho riesgo. Ahora, eh, como dijo Patricia, estas clínicas están cambiando ahora su estrategia, estrategia. Claro que están vendiendo entre más pastillas anticonceptivas del plan B y ahora creo que tienen el plan C. Pero también estas clínicas ahora están entrando en la industria del de transgenerismo. Ahora quieren también ellos tomar los fondos que se van a usar para mutilar a las niñas y a los niños de sus órganos reproductivos para convertirlos, si es mujer, convertirlo a hombre, si es hombre, convertirlo en mujer, ya quieren entrar en esa industria. El porqué de esto es porque hay mucho dinero en esto. Hay mucho dinero y eso lo que hacen es seguir el dinero. Eso es lo que más les conviene. Entonces, hermanitos, ¿qué, ¿qué les podemos decir nosotros? Con todo esto que les hablamos, todo esto que les decimos, lo más importante que queremos es que ustedes pasen la palabra a otros, que ustedes nos ayuden a a cambiar las mentes y los corazones de los jóvenes. Hablen con sus hijos, hablen con sus hijas. Ya no es un tema que pueden dejarlo para que la catequista o para que la maestra les informe, porque hay mucho riesgo que no les van a decir la verdad. Ustedes háblenles con la verdad. Ustedes díganle la verdad. Y ustedes háblenle de los riesgos. Tenemos que cambiar los corazones, tenemos que cambiar las mentalidades de las personas, de los jóvenes, de las parejas, sobre esto que está en estos momentos plagando eh, otra vez nuestra sociedad. Parece que damos un paso para enfrente y, y damos dos para atrás con el, con el maligno, con el diablo, que siempre quiere aventajarse de, de nuestras vidas y de nuestras debilidades y siempre está buscando la manera de, de destruirnos. Entonces, hermanos, por favor, compartan esta información, compartan este video de, en, en Facebook y ojalá que muchas hermanitas aprendan de que la pastilla nunca es buena. Entonces, se despide de ustedes su hermana Aurora Tinajero y Patricia Medrano con su programa Celebrando, celebrando la, la Vida. vida. Bendiciones.
2: ¡Mango! Cuando...
0: Y al alcance de tu mano, las 24 horas, en nuestra aplicación. Me quedé atónito. No quería tener otro hijo. No teníamos los fondos para cuidar de uno más. Yo pensé que un aborto resolvería el problema. No quise escuchar la opinión de ella. Yo fui el que la empujó a la decisión, porque yo tenía miedo.
4: Los hombres también sufren debido a una decisión del aborto. El retiro de sanación Proyecto José, que se llevará a cabo el 23 y 24 de septiembre, es una oportunidad para ayudar a los hombres que sienten culpabilidad y dolor después de un aborto, aún si ha sido después de muchos años, sea cual fuera el papel que hayas tenido en esta decisión. Llama y deja un mensaje o texto confidencial al teléfono 469-605-7262 para que puedas recibir ayuda. Permite que la sanación inicie. 469-605-SANA.
1: ¿Estás tratando de comprar o vender tu casa y no sabes dónde empezar? Llama a Rosa Laureano al 214 236 6736 y déjate guiar por los pasos necesarios en obtener o vender tu propia casa. ¿No tienes seguro social? No hay problema. Si tienes el ITIN, Rosa te puede ayudar a obtener tu meta. Llama a Rosa Laureano al 214 236
4: 6736 KJOR 850 AM Carlton Dallas.